0: Если же ТД у вас не внедрено, мы идем к вам.
1: Вообще начнем с того, что вот ГТД это корзина. О р на Следующее слово. кор на Корзина.
0: Не зима. а корзина.
1: Корзинка. Заметочки. Ожидания. Календарик. Когда-нибудь потом позже. Проекты. Бэклог. И корзина. То есть не ядро ЗИН. Записываем, ребята.
0: Мы профессионалы, мы сможем.
1: <связь> <связь> Именно с этой фразы будет начинаться выпуск, походу. Uh, всем привет, ребят. С вами снова подкаст Второй носок. В общем, uh, как обычно, начало выпуска: алерты, алерты. Uh, у нас снова есть план, но в этот раз мы перевыполнили собственный план на составление плана для того, чтобы составить план. Я что-то за это все я зациклился. Я пересмотрел Рик и Морти сегодня. Все, у меня сейчас будет каската та и все такое. Короче, у нас сегодня есть план на выпуск. Ну и плюс-минус примерные темки, внутри темки, внутри... Можно нахуй перезаписать <laughs> Блять, помогите.
0: Короче, еще всем здорово, сейчас я наконец-то буду говорить какую-то херню в приветствии. Что, кого? План у нас есть, я, правда, не выкупил, где он есть, но он точно где-то должен быть, раз Артем так сказал.
1: Да, потому что у нас, у нас есть план на выпуск, у нас есть тема на выпуск. Это cool, это great, это первый раз такое вообще.
0: Ну это да, это получается у нас два плана.
1: В общем, тема сегодняшнего выпуска в общем и целом, да? Наверное, надо так говорить. Как правильно?
0: Короче, сегодня будем говорить про...
1: Я понял. Сегодня мы будем говорить про ГТД. Наконец-то мы доползли до этой темы. Мы очень много раз упоминали и в первом, и во втором выпуске эту вещь. А сегодня будем разбираться, что это такое, с чем это едят, и вообще, куда это все приводит, ребят. Так что берите свои любимые вкусняшки, Заваривайте чаечек, наливайте там кофе, чай, что хотите, садитесь поудобнее, и мы погнали.
0: Да, тем временем я открою у себя корзину GTD, чтобы записывать всякие штуки про GTD.
1: У нас настолько мета-мета штука пошла, что мы типа пока рассказываем про ГТД, делимся про то, чего как, где мы введем, мы будем отмечать какие-то моменты для собственного GTD, серьезно. Блин, короче, <смех> ГТД штука сложная, и мне, как человеку, который всегда действует как-то по наитию, по импровизационному, без плана особо и прочее, было очень тяжело, честно. Типа, я уже, наверное, третий год пытаюсь ее внедрить, но так до конца, вот прям плотненько в мою жизнь, она не вошла эта система. Вот. Но
0: так, внедрить это что значит в смысле какие критерии?
1: Ну то есть понимаешь, ну базовые какие-то понятия от этой системы сразу прям внедрились элементарно просто и вообще кайфово. Корзина особенно это прям one love сразу просто с первой секунды о том, как я об этом узнал, такой кайф все, я буду сюда все сваливать, <laughs> вот. А, а вот все остальное типа как действовать с остальными списками и вообще сколько списков должно быть, как между ними переходить, что куда добавлять и когда. Вот тут были большие сложности.
0: Ну... Смешно, если ты сейчас такое говоришь. Ну, вот, в общем, какие-то части я сразу не внедрил. Типа, корзину вообще взлетело ну, ура. Но какие-то, конечно, нет. Это, например, очищать корзину, поэтому я до сих пор ее заполняю.
1: Не-не-не, не, я тоже расчищаю, я стараюсь. Ну, блин, это правда сложно. Да, кстати, немножко предыстории. Тут недавно я начал снова заполнять корзину, прям с новой силой. Просто в какой-то момент понял, что у меня очень много мыслей, э, очень много мыслей в голове в моменте крутится, я такой, надо все это выгрузить. Ну, и там получилось плюс-минус 200-270 пунктов, и я такой, вау, <сва rugby> надо как-то это разобрать.
0: Да-да-да, и потом ты начал разбирать и накидывать еще больше. Да,
1: <сва> это вообще, <сва> вот она просто.
0: <сва> вот, дорогие слушатели, если вы будете заводить себе ГТД, то вот так вот делать не надо. Запомните, запишите куда-нибудь там себе, подчеркните, ее, в корзину, например.
1: <сва> да. Не, ну это реально проблема, просто когда пунктов очень много, очень много времени потребуется на то, чтобы это все разобрать. Именно когда выстраиваешь новую систему взаимодействий. То есть, ну, блин, я очень сильно упрощал. Вот я взял вот эту базовую идею. Давай, давай вообще расскажем про базовую идею. Да, давай. Я пытаюсь вспомнить имя чувака, как его зовут, боже. Да, 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 да. Короче, был очень умный дядька, наверное. Ну В смысле был, но сейчас жив. Ты,
0: о, oh, щит. Он до сих пор еще какой-то дичь ходит, разгоняет на Ютубе, видос снимает, типа, о, а сейчас я вам уже туда и внедрю.
1: Да, вот, в общем, такой вот дядька Дэвид Виталин, можете его прогуглить. Uh, у него также еще есть книжечка по поводу данной системы, прям отдельная, где он очень подробно расписал, что это такое, с чем это едят, для чего это нужно. Ну, базово вообще могу сказать, что это ну просто система планирования. Uh, система ведения личных дел. И, наверное, основной принцип, который есть в этой системе, я пытаюсь сформулировать. <laughs> это тяжело. Слушай, Давай я... так, смотри. Uh-huh. Если
0: GTD у вас не, не внедрено, мы идем к вам. Все, это пойдет в тизер. Но смотрите, что, кого? GTD — это, в принципе, образ какого-то порядка. То есть это вещь, которая универсальна. Ты так можешь гараж разобрать, ты так можешь посуду помыть, ты так можешь ремонт сделать в квартире. То есть ты что-то берешь, делаешь какие-то этапы, и такой, о, результат, о, систематизация, о, есть план.
1: И причем у тебя по мере выполнения твоих дел нету каши в голове. То есть нет такого, что ты пока делаешь... Ну, там, условно, например, систему управления огородом будем рассматривать. Пока ты копаешь грядку, у тебя нет мысли даже о том, чтобы, типа, удержать следующие дела. То есть, там, полить помидоры, там, не знаю, вырвать сорняки где-нибудь, что-нибудь такое. Ты это все внес в систему и забыл про это абсолютно. Ты просто берешь, чекаешь иногда, ну, типа, следующий этап, что делать. Все. У тебя нету очень много мыслей и очень много планов в голове на день. У тебя голова тем не ну, загружена.
0: Тем можно поспорить. Если у тебя линейная вещь, как огород, окей. Если у тебя что-то как курсовая, как диплом, то надо еще и планировать. У тебя есть какое-то количество примерных этапов. То есть ты пишешь примерный план. Это про это попозже поговорим. И надо прикидывать, сколько ты какой этап будешь делать. То есть ты вписываешься в сроки, в какие-то вот свои планируемые сроки завершения, либо нет. И, соответственно, быстрее делать темп, медленнее делать темп, чем-то другим заниматься, только этим заниматься. И этого в ГТД нету.
1: Ну, это уже надстройки, по сути. Ну, то есть, да, вот в базовой модели, конечно, этого нет. Да, согласен. И вообще, насколько я понял, вот пока читал книгу Дэвида Аллена про систему эту, да, кстати, я читал, <laughs> а основная идея вот именно вот по выгрузке вот этих мыслительных процессов на бумагу, чтобы они не занимали ресурс какой-то, вот, мыслительный.
0: Ну, да, там в самом начале дается такая фишка, то что если вас что-то сильно сейчас беспокоит, то возьмите вот 15 минут, пока читаете эту книжку, возьмите листок, ручку, выпишите, что вас беспокоит, там, не знаю, вот у вас машина сломалась, надо ее ремонтировать. Вы выписали какую-то проблему, дальше выпишите, что надо сделать, чтобы эта проблема решилась, то есть починить машину, заехать в сервис. Дальше выпишите примерные этапы, которые приведут вас к этому этапу завершения. То есть, что надо сделать, чтобы починить машину? Позвонить Васе, скататься в сервис, найти какую-то яму, найти разводной ключ и починить. И дальше последняя рекомендация – это выпишите первое действие, которое вы можете сделать. То есть, в данной ситуации позвонить Васе, чтобы он отбуксировал вас в гараж какой-то. И якобы после этого станет намного легче, потому что вы эту проблему как бы переварили. Вы разобрали на нутриенты, план, критерий, примерно первое действие. И якобы это облегчат жизнь.
1: Почему якобы? Ну, то есть тебе эта система вообще не очень помогает? Или... Ну, вообще начнем с того, что ты тоже внедрил эту систему, правильно ведь? У тебя она есть.
0: Ну, у меня к ней претензии такие, примерно столько же, сколько она мне бенефиций дает. Mm. Так, тогда я ее внедрил тоже примерно где-то году-два, два с половиной назад. Были взлеты, были падения. Причем я недавно анализировал, с самого начала я начал косячить и... <смех> Проебался по пару пунктов, и поэтому она изначально в фундаменте была шаткая, поэтому потом она стала рушиться.
1: Да, у меня то же самое абсолютно. Я говорю, я поэтому три года ее пытаюсь внедрить. Единственное, что хорошо внедряется, и прям до сих пор поддерживается на протяжении всех этих трех лет это корзина. Просто обожаю. <смех> вот кучкуешь все, что есть в одно место, и потом сортируешь. Вот, блин, не знаю, почему мне раньше такая идея не приходила вообще. Но это большое божественное для меня, серьезно.
0: Так, ну давай тогда немножко конкретизируем. Мы сказали много чего, но вот что меня всегда разъебывает, это если ты смотришь какой-то видосик, какую-то статью читаешь, люди размазывают километровые сопли по поводу любой, в принципе, темы, но конкретно сейчас ГТД, то есть они такие... ГТД. Так, сейчас я свой тудуист открою, сейчас я там покажу еще кого. Вот у меня здесь вот этот списочек, вот тут у меня такие-то шрифты, тут вот я что-то ручкой записываю, тут вот я что-то какой-то писюн слона дергаю. В общем, вот, вот это тогда вот и есть ЖТД. Ой, а кстати, сейчас вот я вам еще тут рекламу покажу. Ну, то есть нет конкретики. ГТД по большому счету что это? ЖТД по большому счету, как я это себе представляю, это некие сообщающие сосуды, которые охватывают в принципе все. От того, что тебе надо не забыть, до того, что ты хочешь сделать до конца жизни. Как это реализовано? Это уже вопрос технические списки, какие-то там стикеры, в башке ментальные дворцы строить. Но по большому счету это некая структура, которой ты структурируешь свои задачи, встречи, заметки, планы, фантазии, идеи и так далее. Есть алгоритмы, которые очень четкие и позволяют тебе разложить инпуты, которые поступают в эту систему через корзину, например, и разсортироваться по определенным штукам. Также еще есть прикольная аналогия, что ГТД – это система умных напоминаний, то есть ты в каждый момент времени видишь то, что тебе нужно видеть. То есть если тебе нужны фантазии, ты их увидишь тогда, когда тебе нужны фантазии. На еженедельном, например, обзоре ежегодовальном.
1: Uh-huh. Ежегодном. Это наше новое слово в словареке.
0: Если тебе нужно что-то, что сделать сегодня, у тебя есть календарь, либо список туду, то есть список текущих действий, например. Соответственно, вот, ты можешь разложить свою жизнь до каких-то очень атомарных вещей, вплоть до фантазий, которые тоже имеют место в этой системе. Спасибо за внимание. (свят)
1: (свят) Аплодисменты просто, аплодисменты. Не знаю, зачем эту аналогию с театром, типа, какую-то начал (свят) внедрять. Ладно, короче, для меня ГТДшка, ну, в принципе, то же самое, но у меня больше, как бы, больше за, чем против. Именно к этой системе. То есть до этого, когда живешь в хаосе, и когда у тебя внедряется хоть что-то, типа хоть что-то, хоть какой-то зачаток продуктивности и вообще систематизирование, систематизации жизни, автоматизации процессов и прочего. В общем, всего вот этого такого. У меня это была корзина, если что, да. (laughs) Еще раз опять же. Я буду боготворить корзину. Я вот, блин, я напишу слово «корзина», повешу это в рамочку и буду смотреть на это часами. (laughs) Это вот ко мне. Короче, -э 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 реально намного проще жить. У меня вот всегда была проблема, что я продумывал на несколько шагов вперед, и мне это вот не давало покоя в моменте. То есть я делал, например, там курсовую работу, собираю материал. И вот все то время, пока я собираю материал, я начинаю думать про следующие шаги, начинаю думать про следующее дело, начинаю думать про выходные. Такой, блин, а пойти на выходные туда или туда. Но вот эта вся вот путаница, мега-мега тупость на самом деле. Вот, а вообще, вот серьезно, для меня это система именно введения личных дел. Это может быть все, что угодно. Это задачи какие-то, да, вот хотелки. Еще, кстати, большой плюс системы, которую я могу выделить, это, ну, вот прям м- очень четкие дедлайны, напоминания и вообще тайминги. То есть ты, ты можешь выставить какую-то задачу на какого-то другого человека, и потом его заебать. А, еще ты все время знаешь, кто сколько должен тебе, кто, какую задачу для тебя должен сделать. Короче, это мега кайф.
0: Ну, спорно, это. Получается, назвал список ожиданий, то есть реально ты закидываешь что-то, что ты от кого-то ждешь, у тебя там есть либо будильник, календарь, либо еженедельный обзор, но проекты, проекты, они не имеют дедлайнов, Да.
1: классический Вот вот ну, с проектами сейчас все дойдем, для меня это, наверное, самый сложный вообще этап по внедрению именно этой системы, пока что я не выкупил, ну, прям всю мощь проектов, я пока тупой в этом плане я пока выкупил только корзину и ожидания прям на максимум, это точно. Два
0: списка и девяти. Зашибись. Двигаемся дальше.
1: Ну нет, тудушка-то с со мной была, по сути. Ну, тудушку еще могу выделить. В принципе, плюс-минус. Ну, вот так, как-то. Ну, короче, система организации ведения личных дел. Ничего не забывается, ничего не теряется, всегда тайминги видно, все соблюдается. Кайф, кайф. Не знаю даже, что еще можно.
0: Организации личных дел можно ежедневник назвать. То... есть люди, которые справляются чисто календарем, там, каким-нибудь Google календарь, только он, без корзины, без заметок, есть люди, которые справляются чисто бумажкой, там, на чеке что-то пишут, так, список продуктов, которые надо купить, там, молоко, яйца, хлеб. Не, я,
1: знаешь, не как, знаю, как будто уже жевач. переходим, мы уже как будто переходим, ну, не знаю, как ты, я, честно, перехожу прям какой-то новый уровень, я не могу, я пробовал вот недавно просто убрать вообще все системы везде, там типа Trello, не туду Todoist, Тик-тик, вообще все убрать, все программы такой, давай на листочке будем фигачить Типа доску купил магнитную, куда прикреплял каждый раз там план на день и прочее Нифига, вообще не ко мне Просто я себя чувствую неандертальцем, когда я беру листочек с ручкой Не, ну здесь
0: у меня не совсем так Я в последнее время, наоборот, беру листок, ручку, чтобы как-то сфокусироваться Что-то выписать, там какой-то мысли-дамп сделать Какой-то вот слепок, типа чё-кого, как его mm-hmm. вообще, куда Но потом это переносится в электронный вид, да
1: Это опять же вот... А, вот, 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 все хорошо, цифровизация тебя тоже коснулась Но я просто не могу без этого, реально Мне очень комфортно, когда ты записываешь что-то с телефона И оно видно и на компе, и на ноуте, и вообще везде И всегда есть доступ к этому А еще можно напечатать Вау, я так обожаю печатать Короче, вот представь, была какая-нибудь очень сложная неделя Там очень много задач профокапилось И ты такой, ну ладно Напечатаю я все задачи, которые за неделю выполнил. Печатающий такой Вау, я молодец. Можно реально опять же в рамочку, опять на стену и смотреть, любоваться, какой ты хороший.
0: Можно что-то придумать еще больше, чем было. Да. Нет,
1: так делать не надо, ребят. Но можно, да. В общем, с понятием плюс-минус разобрались, что для кого что значит. Для меня, ну, вот прям уже за три года, наверное, неотъемлемая часть жизни. Как минимум, корзина. Я не буду переставать ее боготворить.
0: Не, ну корзина, да, это вообще крутая тема. Если у меня телефон разрядился, либо вот я куда-то ушел гулять без телефона, это сложно. Я иду по улице такой, так, погоди, что такое? Вплоть до того, что я один раз гулял с девушкой, я такой, так, у меня нет телефона, ты сейчас будешь в моей корзиной. Запиши вот это, Не забудь мне это напомнить до вечера. Это гениально.
1: Используй другого человека, как типа омут памяти. Офигенно. Нет, другого человека. Корзина. Ну это звучит не так, ну блин, я пыт, О, окей, закапывайся. Я буду смотреть, я буду стоять рядом и смотреть.
0: Не, ну ты будешь понимать, что это корзина, для этого человека это такой, это очень важно. Пожалуйста, запиши это, это, вся моя
1: жизнь. Ну да. Но у меня поэтому есть еще система с заметками в телефоне, есть листочек, ручка, типа прям на крайняк, крайняк вообще.
0: Кстати, про заметки тоже можно очень много чего сказать. Например, вот у Козеров, ты же ходишь. Да. Если ты решаешь какую-то проблему, то есть, ты, не знаю, там, пишешь какой-то админ-панель, тебе надо что-то решить. Короче, есть так называемый working journal. То есть, ты как дневник берешь, что-то записываешь, там, 23 декабря 2023 года. Ага, сегодня я работаю над таким-то проектом. То есть, тегаешь, не знаю, проект, либо как-то линкуешь его в именно дневник. То есть, у тебя есть конкретная заметка 23 декабря. Uh-huh. Туда ты подшиваешь какие-то вот проекты и дальше ты пишешь, так, попробовал Сделать вот это, баг не решился То есть ты пишешь некий лог
1: Который показывает,
0: что пробовал Что получилось, что не получилось И потом ты можешь это просмотреть Причем ты это линкуешь К проекту, типа админ панель Бак, там, не знаю, номер 48 Четырехногий дальше ты можешь просмотреть
1: Блин, это мне очень сильно напоминает SCP лабораторию, типа как, как называется, я забыл там. Объект номер 54 печенька. Или что-то такое. <смех> ну да, да, есть такое. Я так очень редко делаю, но делаю. А еще, знаешь, это очень полезно. Ну, вот именно working journal. Английский отключился. Че за фигня? Working journal. <смех> да, все. <смех> Перевел раскладочку. Короче, очень полезно, когда вот реально у тебя. Было такое, когда ты вот только-только отошел от компас, сразу. Идея. И ты такой, вау, я знаю, как это решить И нихрена нет под рукой Тут, тут, тут два варианта Либо вести... идея идеи, Да. Ее забудешь. Я, я сразу записываю То есть вот с появлением корзины Такие идеи у меня перестали исчезать в небытие Они... в небытие? Мы на философию скатились? Ладно Они перестали исчезать просто в никуда Они вот аккумулируются Да боже, что у меня со словарным запасом сегодня? Я в шоке сам себя Что случилось? На меня рекомортирует плохо влияет Аккумулирует, я так не говорю никогда ну, Такое слово есть, что загналось. Ну да, ну это я вообще в шоке. Я не знаю, гордиться а или Если стыдиться. ты не удивился, то что много слов знаешь. Да, я не знаю, как это работает, но да. В общем, давай сейчас постепенненько, постепенненько по списочкам. У тебя от базовой модели сильно отличается? Вот сразу на берегу спрошу. Система gtd
0: Ну, в целом нет, это плюс-минус также 9 списков, но есть дополнения, как то, например, вот эти working journal, как то, например, более глубокие проекты, то есть я проект имею какую то мастер-заметку, там в аптиде, например, потом я линкую туда этапы этих проектов, сегодня вот я в Notion вообще какую-то херню создал по диплому, у меня есть э, статусы у... Статусов. <сORGE> <сORGE> ну, то есть, дипломы это какие-то главы, и главы они имеют текущий статус. То есть, там ага. надо сделать, сделал, надо показать ночь руку, показал ночь руку, выполнено. У этих э, этапов, то есть глав, диплома, есть подзадача. Задачи тоже имеют статусы. Статус надо сделать, задачи. статус, там, не знаю, не срочно, но надо сделать потом там эти 20% парета, Надо показать ночь руку, потому что я это сделал. И не знаю, там выполнено все, забить хер. Это только проект по большому счету, в терминах GTD, но это целые две базы данных в Наушине.
1: Ну, я примерно понимаю, как это устроено, тоже Notion пользовался. Круто, круто, окей. Тогда давай сейчас предлагаю пройтись просто по 9-базовым, ну и настроечки, каждой свои.
0: Ну, настройки тут сейчас так сразу не скажу, это надо прямо подумать, как-то это все пореликсировать. Ну так, ну, пл- да, может быть, плюс-минус как-то.
1: какие-то, может быть, советы. Ну, то есть просто поможем э, ребятам внедрить, ребятам там внедрить в себе эту системку, почувствовать всю мощь корзины и <смех> листа ожиданий. <смех> Ладно, окей. Mm. Okay.
0: Я предлагаю зайти немножко с другой стороны. и Сначала писать типичный кейс, как используется, чтобы вообще как бы завлечь людей. Потому что мы пока что-то говорим, мы заряжены этой темой, но люди не выкупают. Что это за херня такая?
1: А, ну да, точно. факт. Ну давай, хорошо.
0: Ну, типа, как у тебя начинается стандартный день?
1: Ну, смотри, я встал. Пошел, помылся. Тебе прям полностью все рассказывать или именно по задачам. Сначала
0: наступаешь правой ногой с дивана, это очень важно. Да. С левой ноги начинать день нельзя. Кстати, да. Потом ты натягиваешь трухой смысле, ну, тапочки надеваешь.
1: Куда? Будешь, <с-> <да>. <с-> К- куда я тапочки <с-> надеваю? <с-> Ладно, окей. Okay. Утро начинается с того, что я чекаю список, который подготовился вчерашнего дня. Ну, или типа за, за неделю до. В общем, чекаю, чего по текущим задачам на сегодня. Они туда приходят из календаря, из бэклога, из туду листа, который составлен был, например, вчера, если он был составлен. Иногда бывает у меня закосы, но обычно так не происходит. А потом составляем собственно туду лист на день. То есть я чекаю все, что есть, плюс-минус прикидываю по времени, что куда и добавляю, если есть свободное время какие-нибудь задачи. Вот. Это начало дня. Ну, дальше, собственно, по списочку просто идем и делаем все, что есть. Если что-то не получилось, то чекаем что там по дедлайнам. Если все окей, перекидываем задачу на следующий день. Ну, так, типа а Если
0: подходящий. ты делаешь какую-то задачу, тебе надо резко что-то прерваться и запомнить. Надо не забыть
1: до вечера, что ты делаешь. Вот, это, это сразу это моя любимая часть, это моя любимая рубрика. Это корзина. Да. У меня поэтому все время с собой телефон, типа, я просто открываю, записываю все, что типа думается, все, что надо запомнить вообще все, типа условно вот ты идешь такой типа, блять не полил цветы, просто берешь набираешь типа, полить цветы, все, пожалуйста у тебя это уже не потеряется никогда, <laughs> оно у тебя в систему вошло, и, ну оно выйдет только через фильтры, оно выйдет только через список какой-нибудь, то есть оно может попасть в бэклок, там можешь попасть в ожидание, например, ты можешь позвонить а, другу, сказать типа чел зайди пожалуйста сегодня ко мне на хату, надо полить цветок очень, он сдохнет сегодня, <laughs> типа такого Либо можно реально добавить себе просто в туду лист на сегодняшний день Либо там в календарь занести и поставить точную дату Плюс-минус как-то так ну, То есть, если на дню возникают какие-то задачи, которые я с утра не прописал Они идут в корзинку, потом через корзинку, через ä, определенные фильтры они идут уже по списочкам ну, и используется дальше.
0: Корзина, давай тогда несколько проясним, что это такое. Это как некий стек можно представить. То есть, с утра у тебя, получается, есть емкость, которая пустая. Эта емкость, она может быть там бумажная, электронная, не знаю, звуковая какая-нибудь. По прохождению дня, если надо что-то не забыть, но это не срочно, то есть, не до конца, там, не знаю, дня. То есть, если ты это не сделаешь до да, вечера, ничего не сгорит, никто не сдохнет. Uh-huh. Ты закидываешь это в свой стек, то есть, в некую такую вот емкость, куда ты заглядываешь либо утром, либо вечером, и просматриваешь все, что там есть. Принимаешь по этому поводу решение, там цветы полить, либо, уже неважно, они уже завяли, сдохли, поэтому можно их выкинуть, например. Э-э, прочие задачи тоже, как то раскидываешь, и они срочно, несрочные. То есть ты имеешь некое место, куда ты полу- положишь задачи и заведомо потом к ним обратишься.
1: Да. А, вот примерно так и происходит в корзинке. Только в моей корзинке еще все хотелки, всякие мысли. У меня там вообще все. Но они там все по хэштегам, я еще иногда, когда есть время, в общем-то, делаю, но когда нет, я просто в конце дня. Ну, то есть, условно, мне пришла какая-нибудь мысль гениальная, такой, хочу создать приложение для чего-то личных финансов, типа того. Я такой, я все это написал, ну, прям очень кратко, типа, вот, хоч, сос, прил для фин, вот, типа того. Вот, и потом вечером сижу, такой, блядь, что я нахуй написал?
0: Там еще автозамена, ну, что-то сама в корректировке вносит такое. Да, 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 филал, да, да. Филалку сосать что.
1: Причем максимально сложно все происходит, когда нужно записать какой-то контакт. То есть условно типа могу записать какую-то мысль, написать пупсиню, вот. А у меня типа пупсин просто в телефоне забит. Я такой, бля, что за пупсень? Кому написать? Что я хотел от него? То есть в общем корзина это классная вещь, но надо прям очень четко формулировать задачу, чтобы ты понял потом, что это такое, потому что иначе это ну прям вообще не работает.
0: Да, особенно смешно, когда ты доверяешь корзине, потом у тебя где-то происходит косяк при записи, ты вечером смотришь такой, что за хуйня, какой пупсинь? Да, 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 да. да, да. Чур, Блин, у, меня этому...
1: у меня по этому принципу до сих пор в телефоне, в телефонной книге есть вупсень и пупсень. Я не знаю, кто эти люди. Я звоню, они не берут. Это вообще, у меня до сих пор это в корзинке висит.
0: Погоди, а корзину, получается, вообще не разбираешь полностью.
1: Там сейчас, давай, даже сейчас, чтобы не соврать, 138 до сих пор, блядь, Позиции сейчас ней. это
0: понятно. Это ты сейчас просто ее заполнил очень разово, очень много, но ежедневное использование у тебя предполагает полный разбор?
1: Старательно. Ну, типа, смотря сколько, чего там вообще, куда. Для меня это просто очень муторный процесс, потому что я пишу очень на скорую руку, и я потом сижу такой, бля, что я имел этим в виду? Типа, что хотел сказать автор? <laughs> вот так. И я такой, бля, это что? <laughs> То есть у меня пока с этим немножко проблемки есть.
0: То есть вечером ты смотришь на этот список, ты что-то важное выносишь там в бэклок, в календарь, в заметки, в когда-нибудь потом позже похуй, да-да-да, а остальное ты оставляешь до лучших времен.
1: Нет, просто э, из-за того, что вот оно так сформулировано, немножко косячно. Типа я пока еще не придумал, как нормально формулировать, чтобы прям вообще кайф было, э, мне приходится думать долго. И это занимает много времени. И просто иногда времени тупо не хватает. То есть я прихожу домой, такой уставший, там уже не знаю, часов, там 11, например, там 12, когда уже спать надо, там завтра в 6 утра вставать, например. И ты такой, бля, Потом разберу. Вот так. Ну и потом это все сходит... Короче, все равно потом это все разбирается, потому что есть еженедельный обзор, ежемесячный обзор, ежегодовой обзор. Кстати, уже скоро Новый год.
0: Да, 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 у меня в календаре это забито. 30 декабря, да. Я
1: Yeah. <laughs> это же за, кстати. Я, я... А, вот еще прикол. Я когда начал внедрять систему, вообще самый-самый первый год, я такой Вау! Это же типа, полная свобода в действиях. Я могу назвать, типа, все как угодно. Я могу раскидать хэштегов, вот, типа, подзалупные козявки. Типа, у меня вот такие хэштеги были вот наподобие такого. А, там, не знаю там, вишня в земле, вот что-то такое, я такой, ну, вот это вишня в земле, вот это будут эти (laughs) котятки, это что-то будет еще И вот э, глобальная сложность была в том, что я в названиях путался. И плюс ко всему я еще начал выдумывать, типа, фантазировать по поводу того, как назвать... Ну, то есть, я хотел сделать процесс еженедельного и ежемесячного обзора более интересным для себя и назвать его как-то очень интригующе, типа окунуться в омут памяти. Ну, что-то такое, я не знаю, я не помню, как там оно было. Но было очень интересно, и каждый раз, как приходило вот это действие, я такой, а что это такое? А у меня что-то на 10 часов, а что это такое?
0: Так, а ты в свой омут памяти хотел окунаться или в чужой?
1: Ну, не знаю. Да не, в свой, конечно. Это же моя GTD-система, типа, это еженедельный обзор был. Там как-то прикольно было, хитро мудро на Там, короче, очень как-то хитро было сделано. У меня там какой-то лор был, типа какой-то сюжет. У меня все названия были. Ну, типа для хэштегов вот одна пачка названий, для обзоров одна пачка, ну, типа, другая пачка названий. Для проектов, кстати, тоже было для проектов прикольная штука. Я как-то их обзывал. Там какие-то коды были у меня прикольные.
0: Короче. Проект номер 37. Ну, так, ну, что
1: это такое? Да, это типа того, понимаешь, ты чувствуешь себя одновременно ученым, каким-то, типа, не знаю, спай, на русском как-то. Шпион. Позже. У меня снова раскладка <смех> лагает. А, ты чувствуешь себя шпи- шпионом, ученым одновременно, и плюс ко всему, это позволяет тебе показывать свою систему кому-то. То есть у меня частенько бывает такое, что кто-то такой Вау, ты ведешь какую-то систему, покажи. А у меня, типа, следующая задача типа помыть жопу. Вот что такое. <смех> я такой: бля, <смех> не могу. Чел, давай немножко попозже. Да, да, сначала
0: жопу помою, потом покажу.
1: Да, 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 да. Когда он уже идет, в, ну, типа, в трэш. Боже, опять русский. Как на русском? А, в мусорное ведро. В мусорное ведро, когда уходит. Типа, задача уже либо в сделанное, либо в мусорку, она когда уходит. Типа, когда она вообще тупо не нужна. Вот тогда поговорим с тобой.
0: Там Главное, потом еще при людях не начинать искать какую-то задачу, потому что... Да,
1: это вообще пипец. Боже, у меня столько ситуаций было. У меня вот, например, ситуация была с бывшей моей не будем особо даваться в подробности, потому что как бы подкаст слушает моя нынешняя девушка. В общем, а, там была ситуация в том, что она такая, типа, а чё, где у тебя по типа, планам? И такой, ну, бля, лень объяснять, на, короче, посмотри. Она начинает листать корзину. И тут я понимаю, что мне полный пиздец. <laughs> у меня там, типа, у меня прописаны планы, типа, на следующий её день рождения, там, на, на мой день рождения, на, на Новый год. А, прописаны какие-то мысли по поводу наших отношений, типа, что не устраивает, что устраивает. И на тот момент... Там было прописано а, не, несколько пунктов про другую девушку. Скажем это так. Вот. Я такой, блядь, пиздос. Она все это сразу просекала, она прям моментально увидела. Я как будто какое-то чутье женское вело, вот прям именно вот в эту задачку.
0: Смешно было бы, если ты сейчас говоришь, ну вот, я, значит, бывший, это бывший, дал свой ГТД. Она что-то там посмотрела, что-то корзину пристала, ну и бывшей моей стало.
1: Не, значит знаешь, типа... Вполне вероятно. Короче, ребят, будьте осторожны в этом, не перемудритесь с кодировкой, ну и кодировочка тоже не помешает иногда.
0: Ну, я вообще извлек такой урок, то что вот, вот эти самые дневниковые записи надо везти куда-то архивировать. То есть, чтобы они не выскакивали по поиску, чтобы они не отвлекали, когда ты там лазишь по заметкам, если это в заметках ведется, и как-то разграничивать то, что ты работаешь от того, что архив. То есть ГТД, если у тебя живет несколько лет, то там, там весело. Да, там в архиве есть, там очень э... много. Ну не архив, там скорее есть какие-то мечты, фантазии, идеи, то есть то, что ты три года, там два года, год собираешь и их дохера всего. Ссылки на видосы. Ой, это же кусок, за вот это же за менять. Там просто что-то тут какой-то птичий рынок. Ты заходишь, а там вот брахолка.
1: Угу. Заходи, бери, что хочешь. Блин, у меня даже какое-то время я ввел uh, что-то наподобие списочка просмотренного контента, и тогда помещались вообще все видосы. Uh, а я тогда еще типа с запоем Ютуба страдал. Я там километр, просто килотонный ссылок. Такое кому-то можно скинуть, как просто бомбу какую-то, типа фофорк-бомба.
0: Да, ты чисто кидаешь, он думает, там что-то осмысленно, надо посмотреть. Начинает первый видос смотреть, начинает дальше интереснее будет.
1: А там именно вот те самые видосы про аэродинамику коровы, которые я в три часа слушаю ночью. Вот. Да-да-да, ребят. Если хотите, серьезно, вот если хотите посмотреть этот видос, если вас реально заинтриговало это, я попробую найти его и прикрепить ссылочку в описании. Так что контентик будет там.
0: Ищите не учитывая ищите прошлый выпуск, ты начнешь искать этот видос и начнешь смотреть про аэродинамику каких-нибудь тараканов и все и потеряешься
1: а это уже на следующий выпуске мы оставим это я потом расскажу дошел я до тараканов и знаю ли я как обтекает воздух не знаю ежа <laughs>
0: никогда не задумывался ладно <смех> как он направлен в какую проекции? сверху
1: вниз снизу вверх ну да то тут, тут очень кстати интересненько ну в общем первый список это у нас корзинка инбокс как хотите называйте вот это список номер раз, это то, куда помещаются вообще все задачи, которые есть у тебя по жизни. Это то, как. Это вот перевалочный мостик между реал лайфом, лайфом, как правильно, пофиг. Короче, между реальной жизнью и твоей системой планирования. Оттуда а задачи попадают. Туда они идут, там они зарождаются. Вот. Помоги. <свят>
0: ну, мне кажется, здесь надо сделать ремарку. Это все таки не система планирования, это система упорядочивания задач. То есть у тебя есть конкретно вот какие-то большие штуки, это текущие, там, деятельности, проекты, какие-то огромные задачи. Ну, скорее, Марта да. Задача.
1: Я просто уже наперед думаю. То есть у меня как только все структуризировалось, плюс-минус, типа какое-то понимание приходит, я смотрю на это на ну, вот на эти списки, на задачи текущие, на проекты, и такой, ну, мне надо сделать вот следующий шаг вот такой. Ну, то есть я уже легче выношу решения по поводу путей развития и так далее. Поэтому мы, Но собственно... это все равно,
0: что-то линейное. То есть ты такой, ну, так, да. что я дальше делаю? Я дальше делаю действие X, потому что оно у меня записано там где-то в проекте Окей, okay, да.
1: G. Согласен, согласен. То есть не воспринимайте это прям буквально система планирования, скорее как система организации.
0: Ну, она называется task management, то есть это, да, организация задач. Но mm-hmm. это больше, чем задача, это там идея планирования какое-то календарное и так далее. Да. Ну, так или иначе, да, точ- точка входа – это корзина, дальше, собственно можно представить некое дерево как в какой-нибудь родословный. Но это не ваши деды и ваши там какие-то левые лжепростанники, а именно то, что составляет вашу жизнь. То есть это может быть что-то срочное, тогда это улетит там в календаре на какой-то точный день, какой-то напоминал, дедлайном горящей жопой. Либо это какая-то прикольная штука, но вы пока не хотите этим заниматься, потому что это, допустим, там план на лето, а сейчас осень, еще целый год. И вы кидаете это в другое место, в некую антресоль, куда вы заглянете потом. А вы туда точно заглянете, потому что есть правила всем этим пользования. Соответственно, так вы раскидываете из корзины всякие горящие, негорящие, прикольные, неприкольные штуки на места, куда их потом посмотреть. Мы будем очень вдаваться в подробности по поводу этих мест или просто по-другому?
1: Да давай мы можем, в принципе, вот это дерево расписать просто по вопросам типа что куда двигать. Ну вообще mm-hmm. о- обычно стандартно вот у меня первый вопрос, который задается, ну то есть при разборе самой корзины, ну то есть смотри базовый первый список корзина из корзины, mm-hmm. дальше задача разбирается и расплетаются расплетаются разбредаются в одном слове сказал офигеть разбредаются по разным спискам для того, чтобы это сделать нужно типа какую-то фильтрацию провести мы это делаем через вопросы первый вопрос, который я задаю это что это ну типа склонным на то, что это за задача. Потому что вот в моей системе кодировки реально это надо было прям очень важно сделать. То есть ты такой, типа, написал «позвонить вупсиню». Вот на этом вопросе ты такой, окей, а, то есть позвонить человеку из записной книжки, типа, у кого имя в вупсинь, окей, понял. И как-то переформулируешь так, чтобы даже, там, не знаю, в полусонном состоянии тебя разбудили, и ты такой а, позвонить, «позвонить». А, да-да, вот сюда звоню, Вот, типа, вот так, чтобы было максимально понятно. Это первый вопрос. Второй вопрос, Лех. Какой вопрос второй? Кому это делать? Ну, я еще немножко поясню. Ну, ну, блин, нет, ладно, окей. У меня это третий вопрос просто. У меня второй вопрос, это с этим надо что-то делать вообще. То есть, частенько просто в мою корзинку попадают не только задачи, которые нужно выполнить, но и всякие мысли по поводу, там, какие-то идеи, какие-то фантазии. То есть, они не нуждаются в решительных действиях, они просто улетают в заметки.
0: Погоди, но это тогда вопрос самый первый должен быть. Если у тебя позвонить в Упсенье это заметка, то зачем ты не смотришь как на заметку? То есть ты фильтруешь сначала по уточнению.
1: Я сначала, да, лиматора, я сначала то, что уточняю что задачу, просто чтобы понимать, что это такое. Когда я понимаю, что это такое, я уже могу понять, с этим надо что делать или нет. Но, есть...
0: Смотри, ты говоришь, уточняешь задачу, то есть ты уже решил, что это задача. Это не заметка, ну, это ну, ну, окей, не... okay, хорошо.
1: Как з- назвать то, что лежит в корзине, если это еще не определено?
0: Входящий материал, например. Какая-то запись.
1: <laughs> входящий. Ладно, хорошо. Козявка. Подзалупная. Ну, типа того, да. Кстати, возможно, этот хэштег и был там. Я не, не помню. <laughs> Я реально не помню, что это было. Там очень оригинально, что.
0: Поставил чтобы... автонастройку, чтобы все, что падает в корзину, являлось подзалупной козявкой.
1: Да. В общем, вот этот входящий материал. Сначала нужно понять, что это такое. То есть, условно, например, я могу записать вообще спокойно, вот на серьезных вещах, вместо того, чтобы там написать прям большую фразу «полить цветы в квартире», могу написать просто «цветы», и типа потом при разборе я пойму, что это такое.
0: Mm-hmm. У меня здесь наоборот происходит деформация. Я такой, когда вношу корзину, я такой, а ч- что? что это? Мне это потом надо это уже вспомнить. Мне надо записать как-то, чтобы я понял, что это что-то, что мне надо сделать. То есть, полить цветы, не просто цветы. Не просто ручка, что ручка, какая письменная, дверная, собачья ручка, лапы получается. А конкретно уже глагол добавить и еще желательно написать, когда это сделать. То есть у меня в момент насушения в корзину сразу пипец какая детализация. То есть можно корзину использовать как бэклог уже по большому счету. То есть я пишу заметка, двоеточие, текст,
1: например. Угу. А у тебя нет такого, что когда ты записываешь прям вот очень длинное детализированно входящий материал в корзину, ты забываешь, ну, типа, у меня условно есть сразу две-три мысли, которые надо записать. Я пока записываю одну, могу забыть вторую, поэтому я очень кратко это стараюсь делать.
0: Mm-hmm, нет, у меня такого нет. Не, ну возможно, было там пару раз, но это лечится ситуативно. То есть такой, так, погоди, сначала я запишу тебя, мысль номер один, потом уже все остальное.
1: Mm-hmm. Ну, у меня пока, типа, в этом плане хаос. Поэтому, собственно, я детализирую первым шагом. Короче, первый шаг. Детализация задачи объяснение, что это такое. Ну, что это? Нужно прям вот написать. То есть вместо цветов там появляется полить цветы в квартире. Дальше у меня вторым вопросом идет с этим, надо что-то делать или нет. Если да, то он идет дальше. А если нет, то это уходит в заметки, либо, ну, просто выбрасывается. Там могут быть задачи, которые уже не актуальны. Ой, может быть входящий материал, который уже не актуален. Может быть что-то, какая-то мысль, которую я думал, но сейчас я уже ее передумал. Что-то такое. Тоже мусор.
0: Чисто такой пока писал в корзину, пока я разбирал, переобулся, такой, что я это думал. Не, это...
1: Не, ну, у меня была такая ситуация несколько раз, честно говоря. То есть, например, я такой думаю, что мне делать на день рождения, например. И такой, а, ну, сделаю вот это. Записал это в корзину, и такой, так, это какая-то полная поебень. Мы это меняем. Это мы выбрасываем, мы что-то другое думаем.
0: Блин, прикинь, как люди с Альцгеймером пользуются BTD. Они записывают что-то. С утра вечером смотрят такие, кто меня взломал? Почему здесь какие-то цветы полить? У меня нет цветов. Кто такой Василий? Василий, это ладно, Пупсень, кто такой, блядь. Почему у меня уже третью неделю в еженедельном обзоре?
1: Нет, а кто бра- это? прикинь, на полном серьезе просто задуматься, типа, блин, а я что смотрел Лунтика? <laughs> типа такого. Потому а, что хотел
0: Лунтик звоните, не Пупсень, ничего такого.
1: Вовсе не пупсини, это вроде гусеница из Лунтика, насколько я помню. Да, да, да. Ну ладно, шутку-другому была. Ок. Ну, в общем, дальше, с этим, если надо что-то сделать, мы проваливаемся дальше. И вот вопрос мне. То есть, ну, мне или не мне. Кому вообще надо это делать?
0: Да, здесь очень важная такая грань между тем, что это твоя реальная задача, то есть это твоя ответственность, твоя хотелка, либо это чья-то другая, либо это можешь свою хотелку делегировать кому-то другому. То есть поначалу я считал этот вопрос каким-то бесполезным. Зачем кому-то давать мою задание? Я же сам ее записал, это мое. То есть, ну, если ты хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Тем более, если это что-то вот записанное мною и потом мною разбираемое. Но потом у меня появились какие-то не то что сотрудники, но скажем так, человечки, которые могут за меня делать какие-то вещи. Это не ассистенты, это не сотрудники, но это, скажем так, некие рабочие отношения, то, что я могу сказать, вот это же надо сделать. Из-за меня это сделают. Остается только что проконтролировать это.
1: Тут согласен тоже. Сначала не выкупал фишку абсолютно. И у меня постоянно список с ожиданием был абсолютно нулевой. Вообще ничего не было. Но как только понял, что частенько даже родственники могут помочь сделать тебе какую-либо задачу, там даже просто твои друзья, условно, Например, если вы организовываете какую-то встречу вместе, можешь делегидовать задачу выбора локации на кого-то без проблем?
0: Я обычно монетку подкидываю. У меня была смешная ситуация, я хотел устроить встречу своей тусовки по стартапу. Надо было выбрать футкорт. Я такой, пацаны, так, давайте соберемся, там что, вот надо решить, где. В чате тишина. Я беру, пишу в генератор случайных значений на питоне, то есть, ну, просто список, рандомные значения, типа как монетку восьмигранную подкинуть. Это для не программистов нашего подкаста. Для
1: не
0: Кидаю варианты, все фудкорты моего города, то есть, фудкор и торговый центр. Еще что ты думаешь, выпадает самая жопная жопа, практически гетто моего района, в смысле моего города. И мы все едем туда. Потому что почему? Потому что, ну, я был тогда... Монетка. Меня потом спрашивают, чуваки, почему сюда? Это же вообще жопа полная. Я такой, ну, монетка.
1: Ну, это же опять же вопрос подхода. То есть, условно, я могу... У меня немножко другой подход. Я стараюсь прям выверить желание всех участников и выбрать максимально оптимальное место. Но это очень много ресурсов моих забирает, uh-huh, поэтому uh-huh. иногда реально проще забить. В общем, да, вот мы, мы вернулись после небольшого перерыва, нужно было быстрее пару моментов, в общем.
0: Да-да, Артём сходил мы... посрал, теперь мы не вернулись. Я там тоже немножко поделал дело. Ну
1: зачем так сразу?
0: Но надо быть откровенным, с публикой это важно.
1: Хорошо. Мы до конца честны с вами, поэтому да, такое было мне теперь хорошо. Сразу когда-либо в жизни, да,
0: брать не готов, Срал.
1: Было, ребят, было. Ну,
0: несколько раз, да, бывал такое.
1: В общем, вопрос по поводу того, кто эту задачу делает, реально прям решает. Это не сразу осознание к этому приходит, осознание к этому У меня русский язык отключается, что за фигня происходит? В общем, это классная вещь, просто поверьте, просто попытайтесь как-то использовать это. Сначала не получится, скорее всего, но со временем вы поймете.
0: Ну, то есть, фишка таких вопросов, для чего вообще они делаются? Это для того, чтобы не усложнить, а наоборот, облегчить вам жизнь. То есть, задавая вопрос, что это вообще такое, с этим надо что-то делать, либо не надо, ты, во-первых, понимаешь, это хуйня какая-то, которая попала там случайно, типа, не знаю, какая-то реклама, которая показалась тебе важной, теперь она вечером неважная, либо там с утра на свежую голову. Либо это вот вещь, которую ты можешь кому-то делегировать. То есть, не все важно делать тебе, можно кому-то что-то перепоручить, можно кому-то заплатить деньги, например, на фрилансе, чтобы, там, не знаю, тебе нашли какое-нибудь объявление на Авито, которое тебе подходит по критериям. То есть, искать объявление на Авито, звонить, писать сообщение в мессенджеры – это ебань. Там за тысячи три рублей, не знаю, в день ты можешь кому-то делегировать, и он будет за тебя это делать. Этот вопрос важен.
1: Тут полностью согласен. В общем, двигаемся дальше по нашей схемке. <связать> то есть, Нет, погоди, если погоди, если эта
0: задача не для тебя, то ты, соответственно, делегируешь ее кому-то. Но это важно уточнить. Есть такой принцип, называется «эта задача больше или меньше пяти минут?» Этим принципом <связать> можно <связать> пользоваться как джедай, а можно <связать> и <им> злоупотреблять, <связать> и ошибочно оценить какую-то вещь как меньше, чем пять минут. Но так или иначе, допустим, вы все-таки джедай. И в чем суть? Ты смотришь на задачу, допустим, позвонить в Упсиню. И ты смотришь, mm-hmm. что это мне, это задача, да, это задача, это мне. там, это... Ты же не будешь просить кого-то позвонить в Упсиню, пересказать тебе диалог. Хотя так можно сделать, можно Блин. натравить автомобиль. Как
1: же мне лестит? Как же мне льстит, что теперь в не используется во всех примерах?
0: Я думаю, мы так выпуск назовем: жтд и в Упси. Прикинь, люди такие, что ж и Вупсинь, это что? Это какая-то адаптация пультика? В общем, если это задача, которую надо сделать не тебе, а кому-то ее делегировать, то есть место, куда стоит ее записать. И если это задача... что я запутался, погоди. Если эта задача не тебе, и ее делать меньше, чем 5 минут, то, соответственно, напиши какому-нибудь там челу, возможно, у тебя уже есть какой-то раб, в смысле подчиненный, который может это за тебя принять, там, голосовой ему запиши, смс-ку напиши. Типа, Васян, мне надо сделать вот это. Ты ему написал, и теперь по-хорошему что? Надо проконтролировать, чтобы это было выполнено. Поэтому это летит в список ожидания. То есть в ожидании ты записываешь не Васян, там что-то делает, а про как делировать, например, то есть спросить, чего кого Васяна. И пишешь дату, то есть там 12 декабря, то есть до 12 декабря надо его спросить. Либо ты пишешь, с какого дня ты это ждешь. То есть, ну, это уже детали, нюансы. Мне нравится второе, потому что... Можно оценить степень продолбанности Васяна. Если уже три дня он ничего не пишет, а эта задача для меня важна, за ожидания смотрю каждый день, то тогда Васяна надо подпинуть более сильно.
1: Это да. Это тут полностью согласен. Причем ожидания смотрю тоже каждый день. А если задача, ну, в рамках дня одного, то плюс-минус полтора часа. Чек.
0: Не понял. В смысле?
1: Ну, то есть, не знаешь, иногда бывают какие-то задачи, которые ты кому-то делегируешь, тебе ну прям очень срочно надо ее сделать. Ну ты ее кому-то делегировал. Так. Потому что ну, у тебя тупо времени не хватает, у тебя есть более важная штука. Вот. И тогда я просто чекаю, типа, раз в час. Такой, типа, ага, не сделал, допустим. Да, Там отложил дальше, делаю свои дела. Просто такой опять чек. Оп, не сделал, блин. Давай так.
0: У тебя сколько людей? Отпучковались? Что? Отпочковались? Не, не. Сколько людей от... отпочковались после этого списка ожидания?
1: В смысле, типа, сколько людей я потерял из своего круга общения или как? <с... <с...> а штук 7, наверное, где-то так, да, опасная штука.
0: Вот, это дисклеймер. Если вы хотите быть продуктивными, то будьте готовы терять васянов.
1: Да, потому что Васяны не вечные, во-первых. Во-вторых, Васянов дико заколебывает, что ты помнишь про эту сраную сотку уже, блин, месяцами. Эти Васяны очень быстро отваливаются после такого.
0: Где самая великолепная мотивация, которую можно дать людям про ГТД, вы перестанете забывать про долги.
1: Ну, я бы не сказал, что прям самое великолепное. Реально, я вот чисто на долгах потерял пятерых из семи.
0: Ну, ты много приобрел, Ты понял, что им нельзя доверять,
1: например. Ну да, тут тоже верно. Это бесценно. Такая двояка, конечно, монета.
0: Ну, В смысле? Ты понял надежность человека. Ты там, не знаю, потратил несколько тысяч рублей, хорошо, там, не знаю, какие у тебя суммы были, но ты понял, что человек какашка, либо наоборот норм. Если он вовремя тебе там вернул долг, либо сказал там, извини, но сейчас вот какие-то проблемы, потом верну.
1: Ну да, да, есть такое. В общем, ожидания лист классный, лист. Я лист говорю английское слово, список, все у меня мозг плывет. Это просто еще параллельно смотрю на свою GTD, которая полностью на английском языке, я такой, фак, <губим> <губим> тяжело. Поэтому следующий в общем, список а... ты будешь говорить на английском.
0: Так, <губим> uh... next actions.
1: Ну, в целом могу, но это такое себе, короче. Следующий вопрос после вопроса о том, кто это делает. То есть если все таки делать это вы, проваливаемся дальше. И переходим к вопросу, это нужно сделать сейчас, Mm-hmm. Или нет? Это великолепно. Если вопрос. нет, да угу. Он позволяет очень много чего отсортировать, реально И мы сейчас дойдем до моего самого любимого списка Который у меня под номером 6 получается То есть если это делать не сейчас У вас вот это вот что-то, задачка это, Может отлететь либо в календарь, либо в когда-нибудь потом, позже Давай с календаря начнем, что такое календарь? Ну, ну да, то есть, меня... э, mm-hmm. если
0: это не сейчас, то вопрос еще один здесь стоит задать. Это когда-то точно, то есть не сейчас, это если логику включать, то это может быть ну, да. в двух ситуациях. Либо когда-то точно не сейчас, либо вообще хуй знает когда. Тут тоже можно, в принципе, обмазаться какой-то оптимизацией, сказать, когда, никогда. До завтра, до послезавтра, до следующей жизни. Но так или иначе, если говорить более просто, то это либо имеет какую-то конкретную дату, день, месяц, год. Либо это вообще непонятно когда. И если ты это не сделаешь в течение недели и ничего не сгорит, то тогда это похуй. Оно отправляется в список похуй.
1: Когда-нибудь потом позже. Ну, да, можно так назвать.
0: Если же это имеет какую-то конкретную дату, то тогда это календарь. То есть ты пишешь день, время, если у него есть время, либо просто день, и, соответственно, это летит в календарь. Вопрос инструмента – это вопрос инструмента. Это будет либо отдельное приложение, либо это будет какая-то фильтрация по датам, там, Фильтрация по спискам, например.
1: Mm-hmm. Но это ну, то есть мы можем да мы можем сразу, конечно, посоветовать пару сервисов. То есть я свою GTD-шку веду в тик и я просто это делаю в задачу с таймингом. То есть мне все окей, она просто всплывет, когда надо будет. Раньше пробовал еще это с Google Календарем сделать, но это не очень удобно. Типа носить из приложения в приложение и такое все прочее. Такое мне да, не я тоже пользуюсь типом.
0: Это охеренное приложение с точки зрения входящих, с точки зрения там смарт-часов, с точки зрения еще какой-то дичи. Но там есть э, фильтрация. То есть ты можешь отсортировать только задачи с датой, например. Это будет список календаря. Uh-huh. Ты можешь писать какие-то заметки внутрь. Там нет ограничений на количество символов, как это в тудуисте. То есть ты будешь актуализировать uh-huh. задачу, вносить какие-то правки, там. не позвонить в упсень, а позвонить в упсень, потому что он был так, и вот мне уже десятый день, я зашил деньги. Todoist... Верни сотку вупсень.
1: Вупсень верни сотку.
0: <laughs> это все в задачи, да. задача, да. и скажет да, да. после 1000 символов то, что извини-ка, но у меня ограничение на 1000, там, что-то 48 Реально?
1: 700. Да. Вау. Как хорошо, что я им не пользуюсь. <связь> Вообще <связано> офигенно.
0: Мне было больно это узнать, да, когда я им пользовался. Поэтому и даже в платной версии? Пл... Ну, там, в принципе, есть ограничение на вот какую то Там даже в заметку в тело описания текста... Задача. Ты не сможешь всунуть сколько хочешь символов, там ограничение, что-то 10 тысяч символов.
1: Вау. шок контент. Ладно, окей, допустим. В общем, вопрос выбора вашего инструмента. Что хотите, то используйте, но просто совет: что если вы используете несколько приложений разных для ведения разных списков, вы очень быстро устанете от этого. Поэтому желательно все это скучковать в одну: yes, в один yes, сервис yes, yes. какой-то. Почему? Ну, хотя, ну, окей, допустим. Вначале Возможно. это может Короче... быть
0: сложно, потому что нужно будет учиться, пользоваться параллельно, несколькими инструментами, не забывать про них, их проверять. Но в целом это удобно, наоборот. У тебя есть приложение, которое лучше делать что-то одно. Obsidian — это, например, заметки, какие-то там рисунки. Тик-тик — это какие-то календарные задачи, какие-то вот... Но мост-задач.
1: это ты уже в усложнение пошел. Слушай, Obsidian для заметок — это как будто бы заталькасты, ну и по такое прочее. Нет, почему? Нет? Ну, ну, не знаю, я, я пока... Ладно, окей. Ты в тик не можешь
0: нарисовать что-то от руки. В Obsidian это можно может ну да.
1: да, 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 да. Я в таком случае обычно рисую, типа, либо дудлы какие-нибудь, либо на листочке, и потом фотка.
0: Ну, тоже так можно.
1: На костыль, да, но ну, все же. Ну, короче, допустим, хорошо. У нас теперь есть списки. Загибаем пальчики. У нас есть э, корзинка. У нас есть э, заметки. У нас есть ожидания. У нас есть календарь, и у нас есть когда-нибудь потом позже. Пять пока получается.
0: Мы про заметки не особо раскрыли информацию. Там, ну там да, там
1: заметки какие-то... тоже делятся на две части. Не-не-не, ну, меня...
0: попадают заметки. Как туда попадают инпуты?
1: почему же? Если с этим не надо что-то делать, то оно в заметке идет. Но либо, либо удаляется вопрос, как это определить. Да.
0: Если тебе это понадобится потом, то тогда это заметки. То есть, здесь еще ну, один вопрос. Да. Мне понадобится потом. То есть, мне это нужно? Это какая-то справочная информация? Либо это хуйня коня какая-то?
1: А, то есть, у тебя настолько продумано. У меня просто нет такого вопроса. У меня довольно очень... Не знаю, я очень легко отсортировываю мусор и заметки.
0: Ну, погоди. Вопрос, понадобится ли... понадобится ли мне это потом позже, это тоже пипец какая мощная штука джедайская. Потому что ты прикидываешь, ты моделируешь будущее и такой, так, тут какая-то ссылка на видос Ютуба. Окей, это что-то смешное, окей, это какая-то беспонтовая дичь, но, допустим, там что-то важное, то есть какой-то факт, какой-то чел, например, который тебе интересен как личность, там какое-нибудь интервью, либо, не знаю, хихи и, возможно, оно потом понадобится тебе позже. Если не спросить этот вопрос, то ты не включишь мышление, скорее всего, и не подумаешь так вперед, и удалишь ее.
1: Ну да, есть такое. То тут, тут, ладно, окей, соглашусь. Я даже себе добавлю в систему этот вопрос тоже. В, в алгоритм, вернее, разбора. Тут согласен. Ну, в целом тогда, получается, раскрыли плюс-минус. И сейчас идем до самого вкусненького, до самого сладенького, что я еще не выкупаю сам, но мне очень хочется это постичь. Пока что, вот, меня, видишь, у меня, видишь, моя система ну, довольно хорошо функционирует тут на этих уровнях. Моя. То есть корзинка есть — кайф. Ожидание есть — кайф. Когда-нибудь потом позже есть — кайф. А вот проекты. М-м, сейчас будет вкуснятина. В общем, следующий... Да, следующий вопрос, после того, как вы ответили на вопрос, нужно ли это сделать сейчас, ну, во-первых, вы должны определиться сейчас, это когда, это на этой неделе, это в этот месяц или вообще когда. Я, я использую неделю, я неделю меряю, то есть, если сейчас, то это на этой неделе. Ну, то есть, туда попадает и то, что прям вот, пиздец, кровь надо сделать в ближайший час, и то, что нужно сделать в течение этой недели. Вот, эти задачи идут дальше с фразой «да», типа «да, сейчас». Если все-таки да, задача идет сейчас. Следующий вопрос, который возникает у меня: ну, это типа моя кетатичь, такая типа задача мутная, типа, такая. Да, я не знаю, как это можно по-другому задать вопрос? Я очень сильно привык к формулировке: мутная или задача или нет.
0: Не, мутная это хороший вопрос. Ее даже Вотиков в своей системе 9 визгов продает как собственную авторскую методику говоря, что не то, что простая и непростая задача, а именно мутная. То есть тебе надо подумать, чтобы ее выполнить, тогда это спойлер-проект. Либо это что-то простое взял и сделал. Там дальше же можно оптимизировать, если это меньше пяти минут возьми, сделай сейчас, например, если ты там 30 минут сидишь, собираешь корзину. Либо, если это неудобно сделать сейчас, то тогда, собственно, другой список, про который скажем попозже. Вопрос мутный, не мутный? Да, хороший вопрос. Но у меня, скорее, это несколько по-другому звучит. Это... Если я сейчас вот что-то запишу и сделаю, мне нужно будет потом еще про это подумать? Или этого будет достаточно? Одно действие сделать?
1: Ну, типа, одношаговый или нет? У тебя такой вопрос. Ну,
0: скорее, нужно ли мне в фокусе держать что-то? То есть, например, там, mm-hmm. я хочу составить вот свой список приложения для трекинга расходов. Но скорее mm-hmm. не приложение, это уже понятно, это какая-то хуйня полная, сложная, непонятная, мутная а составить таблицу просто там, в Excel. Можно написать задачу, там погуглить какие-то видосы, как это сделать. Но это будет лишь одно действие. Этого будет недостаточно. То есть, мне нужно будет что-то еще сделать по-любому, чтобы сделать эту таблицу. Нужно будет как минимум сесть, и потом это все повторить из видоса. там Потом попробовать это еще, попользоваться этим. Понравится, mm-hmm. не понравится. Mm-hmm. То есть, я примерно уже сразу моделирую. Это, видимо, деформация, опыт, который приобрелся с годами. <laughs> Насколько... Просто я отделаюсь от этой задачи. Я понимаю, что вот сейчас я сделаю действие один, примерно кратный получаса, то есть за полчаса я разрулю этот вопрос или нет. И тогда это, соответственно, простая либо мутная задача.
1: Тут да, тут вообще... ну, Хорошо, но в принципе у меня это как-то интуитивно тоже происходит. То есть я не так сильно вчитываюсь. То есть если хоть капля мутности есть, я такой, ну, нормально, погнали. Погнали это как проект. Возможно, пока плохой подход, подход, не знаю, пока пока он особо результатов не дал каких-то. Ну, то есть, маленький промежуток времени я использую его именно. Поэтому, поэтому, не знаю, посмотрим чуть позднее. В общем, если задача мутная, типа какая-то непонятная, не одношаговая, нужно посидеть, подумать, там, несколько шагов сделать, она идет куда? Она идет в проекты. Это самое сложное для меня в объяснении. Я не знаю, как это объяснить.
0: Ну То есть, это можно также сформулировать. сформировать. Мне кажется, весьма успешно у это получилось. Сейчас я сам себе яйца отрезал. Это некое место, где есть вещи, которые тебе стоит держать в фокусе, потому что они еще не завершены. То есть, проекты в ГТД это что? Это некая засечка на палке, чтобы помнить про что-то, к чему нужно вернуться позже. Причем это не календарь, это не какая-то напоминалка. А именно что-то, что ты не доделал, и надо тебе с этим что-то по-быстрому порешать. Потому что, а, угу. это нужно сделать в ближайшее время, потому что сам про это ответил, то, что это сейчас надо делать в течение недели, там, полумесяца, смотри, какой у тебя прогноз планирования. Б, Ф- это еще не у тебя Вера. Ладно, прости. Да, право руль, либо Ну и вот, собственно, это место, куда ты падаешь и такой, так, что надо еще вот это сделать, вот это, вот это, тогда готово.
1: А у меня вот еще есть небольшая надстроечка перед тем, как она в проект помещается, то есть если задача все-таки идет в проекты, перед тем, как туда вот прям залететь в список, она сразу начинает делать некоторые действия. Первое, что она делает, она короче, ну то есть, обычно в проекты попадает какая-то мега непонятная хрень, я такой, ну окей, допустим, это какой-то вот большой кусок чего-то, чего мне надо разделить, потому что так я ни хера не понял. Я начинаю ее дробить на какие-то мелкие подзадачки, плюс-минус, какие-то. Ну, типа, просто никуда не записывай, не выписывай, просто в своей голове. То есть, условно, mm-hmm. сделать вот это, потом вот это, потом вот это. Просто в своей голове как-то разбить вот эту огромную кучу чего-то, на более маленькие кучки. Потом придумать, типа, критерии завершения, как у меня это написано. Ну, то есть, что-то, что определяет, выполнили ли ты проект или нет. То есть, выполнили... выполнена ли задача или нет. Потом еще прописываю первый шаг и и короче, если я знаю, то есть я еще пытаюсь приплечь, вот опять же из Ватикова понравилась идея про то, что надо с кем-то обсудить. То есть есть типы в твоем кругу общения, кто могут шарить за эту задачу и могут помочь тебе сделать фразы быстрее, чем ты сам будешь с этим тупить. Mm-hmm. То есть ты можешь просто посоветоваться, типа, а вот как лучше сделать? Ну, вот условно, тебе надо поменять, не знаю, там проводку. И ты такой, блять, я нихуя не понимаю в этом ты можешь обратиться к самому знакомому электрику, он тебе поможет, тебе скажет типа что вот сначала вот так, потом вот так, потом вот так, и у тебя уже просто куча итераций, куча косяков уйдет, ты сможешь сделать эту задачу быстро и непринужденно.
0: Ну здесь надо этот проект поставить такую ремарку, то что планировать можно очень глубоко и реально продумать там какие-то диаграммы Ганта, можно составить какие-то там примерные вехи, которые, ну, смотрят как сложность проекта, то есть у меня сразу здесь есть такая штука, которую недавно только придумал, насколько мутный, мутный проект. То есть пойти слепить снеговика, это окей, это многошаговая вещь, ты там должен, не знаю, найти время, там, не знаю, позвать корешей, если ты хочешь их позвать, соответственно, там договориться, ну и так далее. То есть это несколько действий, которые ты предпринимаешь, и потом снеговик все-таки, сука, слеплен. Но если ты хочешь слепить снеговика и монетизировать это, это мутная штука, которая еще и многошаговая.
1: Ну да, там еще бизнес-процессы подключаются, Это такой, блин, надо потратить как можно меньше времени и ресурсов на то, чтобы слепить сраного снеговика, а стоит ли большой снеговик время затрат? а стоит ли делать снеговика вот в этом углу здания, Да, да, да. Ой, да.
0: Потом ты такой, так, а сколько да. есть на варю, надо проверить какую-то гипотезу, надо дать рекламу, надо посмотреть, сколько вообще целевая аудитория там, какой фидбэк дает,
1: какая вообще. Продаж. Надо вообще идею протестить, да? Нужно да, <laughs> да, да, просто да. слепить маленького на тест. То
0: есть тебе надо будет еще выделить время, чтобы подумать, как это оптимально сделать. И это уже uh-huh. другой проект. То есть ты садишься, прямо пишешь себе задачу, подумать над этим проектом полчаса там, я хер знает.
1: Я, кстати, стараюсь таких задач избегать. Я очень много задач могу написать, просто подумать. Я, я, не. я очень сильно стараюсь избегать формулировки подумать, потому что я не понимаю, что это такое. Ну, это тоже. Стараюсь сразу прописать, что делать. Стоит uh-huh.
0: записывать именно задачу такие, которые понятны. То есть ты, вот ты хороший критерий сказал, чтобы тебя ночью разбудили, было понятно, кому, что, как вообще делать. Еще...
1: А потому что я все время так и просыпаюсь. То есть ты с утра встаешь, такой... Как просто какая это Биба с Бобой вышла на прогулку. У тебя одна из извилина, со второй встретились, и все, они типа заменяют все остальные. И ты вот в этом состоянии должен понять, что тебе делать, куда тебе идти, и вообще как выжить.
0: Да, это прикольно.
1: У меня зачастую
0: бывает такое, то что я там... Сто... Имею какой-то пилок времени, там, 5 минут, 10 минут, пока там в очереди стою, пока куда-то еду в автобусе, и я достаю телефон такой, так, сейчас поработаю, я же там уже ЖТД веду, у меня там список текущих типа, действий, я сейчас что-то пораскидываю. Я открываю список, и я полностью считаю, вот без каких-либо там, инструментов, без ноутбука, без интернета, скорее всего, и мне нужно быстро понять, что я могу прямо сейчас сделать. Правильная формулировка позволяет это понять. То есть я смотрю, и мне сразу понятно. Так, вот это делать, это потом вечером, там это сейчас не актуально. Вот это могу сделать, но мне нужен интернет, например. Как это бывает у большинства людей, они где-то едут и такие, так, я могу поработать, пока там в пробке стою. И они начинают думать, что у них вообще срочное. да да они
1: начинают прикидывать, прикидывать по времени, прикидывать по сложности задачи, прикидывать по тому, что нужно для того, чтобы ее выполнить. А это не надо делать, когда ты хорошо сформируешь. да 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 Нет. прямо сейчас. Нет, несколько же, да.
0: другое. Они начинают думать в контекстах проекта. То есть они такие, что у меня вообще надо. Я работаю, у меня по работе там что-то вот это надо сделать, какой-то отчет написать. То есть они сначала смотрят на макро то есть на мудную штуку. Потом они начинают тратить время и ментальные ресурсы на то, что так, мутная штука, чё, диплом пишут, диплом, там курсовой, хорошо, курсовая, это что, это надо, что-то там, а что у меня готов вообще курсовой? То есть они именно делают разбор корзины, Грубо говоря, свободное время.
1: Все, я понял.
0: И начинают детализировать, потом такие, а черт, либо время кончилось, либо ну я сейчас это не могу сделать, это какая-то хуйня полная сейчас. Я, ну, и причем,
1: да-да-да, и причем чуть позднее снова к этому возвращаются, потому что у них это нигде не прописано, они вот mm-hmm, ä, mm-hmm. в этой муте и мутятся, <держуки> так скажем. Есть такое, есть такое. Поэтому, собственно, проекты, кайфовая тема, вот чтобы каждый раз не закапываться мордой в песок и говорю, э, а где что, то что-то делать. Можно просто взять и прописать один раз и повозвращаться к конкретной задаче и делать ее.
0: Да, очень прикольная штука, то что GTD описывают как систему для очень ленивых, очень не хотящих что-то делать, но сокопродуктивных людей. То есть ты максимально а, пытаешься... Я вспомнил
1: фразу, да-да-да. Ты максимально как, как пытаешься отнекивать от задачи. Угу.
0: тебя вот эти все вопросы «Мне сейчас это делать? Это мне делать? Это вообще надо делать?» Они кажутся комичными, но они помогают тебе накидывать фильтры, которые как воронка. На две штуки, то есть ты засовываешь один вход, и у тебя есть два выхода, право-лево. Отсортировать вещи, которые тебе нахер не надо вообще, в принципе, делать. Это корзина мусорная. Либо это что-то, что не действительное, то есть не actionable, так называемые, это заметки. Либо это вообще не тебе надо делать, это делегировать и забить хер, пока на ближайшие там x часов. Либо это надо делать, но не сейчас. Либо это, сука, все-таки надо тебе делать, это надо делать, и это надо делать сейчас. Но вдруг это мутное. И тогда можно потом к этому вернуться.
1: Нет, тогда можно сейчас это немножко подробить, и потом уже вернуться к этому. Я обычно так делаю. Я просто, я стараюсь, если что-то выносить в проект, и уже сразу дробить, ну, и хотя бы какой-то критерий завершения, первый шаг выкакать из себя Вот что-то, блядь. <laughs> Потому что иначе ничего не понятно. То есть мутность не становится менее мутной от этого. Вот именно нужно, что... Короче, мой подход просто такой. Я не знаю, как обычно это делается. Уже даже не помню, как это было по Дэвиду Аллену, но... Реально, перед тем, как загрузить, ну, то есть, закинуть задачу в проекты, лучше с ней немножко поработать. Чуть-чуть хотя бы.
0: Не, ну, это понятно, да, ты я причёсываешь такой, так, что какой критерий завершения, вообще, чё мне, блядь, надо сделать, чтобы эта штука меня перестала беспокоить? Надо сделать вот это, 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 это либо там что-то одно. Это критерий, то есть, ты что то сделал, всё, оно, считай, готовое. Дальше ты этот примерный план накидываешь, дальше ты примерно текущий действие первый выписываешь, что вообще можно начать делать прямо вот сейчас, у тебя есть там 30 минут, у тебя никто не будет ебать мозги. Такой, что вообще могу сделать? Вот это могу сделать. И если ты меньше пяти минут, ты это делаешь сейчас, например, либо ты это кидаешь куда? В Да,
1: да-да-да, согласен. Ну, просто у каждого по-разному называется вообще... По идее, это по сути спринт. Ну вот, если прямо вот такими терминами говорить, это типа та задача, которую ты должен сделать в ближайшее время, по сути.
0: Нет, ну спринт это что-то из-за jail. Agile это про macro. Да-да-да.
1: Я, я к тому, что, смотри, это по сути принцип-то такой же. То есть, та задача, которая попадает в бэклок, она... Ну вот, опять же, смотри, спринт и бэклок. Бэклок это вот что-то такое мягкое, не требующее спешки, типа без особых таймингов, просто надо сделать. Спорно.
0: Если это прям что-то Но. горящее, у тебя пипец там хата горит. Это такой, чок горит хата, это мне надо делать, это мне надо делать. Какое первое действие? Это жмутная задача по-любому. Так, надо, ну, ведро найти. И такой, а, да, пофиг, завтра сделаю.
1: Ну, это... Ну, блин, срочные задачи как-то, не знаю, они тоже интуитивно они иногда даже проходят в фильтрации довольно как-то не касаясь ее и сразу попадают в туду.
0: Ну, туда да, это, в общем туду, это и звукок, да, да, да. или ты их делишь.
1: Я иногда делю. Вот если прям какое-то жопа-жопная какая-то происходит, тогда начинается... Короче, у меня ситуативно появляются новые списки. Если происходит какой-то лютый пиздец у меня по загруженности, я такой, ну... Все, (смех) не работает Ну, типа, у меня когда бэклог переполняется У меня просто есть правило, которое типа согласно которому Я должен бэклог опустошать То есть я все все время смотрю в разрезе недели И вот если у меня в конце Недели бэклог, сука, полный Я такой, бля, я хуевый Планировщик, надо заново И начинается полная опять пересборка Опять выпуск из башки и так далее и тому подобное Короче, долго это все Поэтому иногда появляются списки отдельные, типа, туду ну, там они называются обычно, типа, «горячая жопа-один», «горячая жопа-два», типа того. Или, типа, «сдохни», а, как там? «Не передашь, родишь» или что такое, я помню, тоже называл. Очень прикольно было, когда в какой-то команде я работал, ну, типа, совместно какой-то проект мы делали. И там было очень много каких-то очень срочных задач, которые свалились нам на голову. И-, и в этой ситуации я был очень ленив, и я такой просто, надо сделать, но я не хочу. И поэтому у меня появился список «Не передашь, а родишь». Неплохо, неплохо. Не сделаешь как-то. Он тоже не Да-да-да-да. Да, ребят, серьезно, если вы дошли до этого момента в нашем выпуске, вы, во-первых, большие молодцы, во-вторых, я думаю, что вас эта тема действительно задевает, то есть вы действительно хотите внедрить какую-то систему... Организации личных дел, финансов, не финансов. Кстати, финансов тоже можно приплести, но это отдельный разговор. В общем, вы молодцы. Какие-либо ссылочки вы можете найти в описании. Мы еще подумаем, какие прикрепить, но там будут, скорее всего, какие-то видосы YouTube. Книга Дэвида Аллена абсолютно точно там будет. В общем, еще подумаем над этим, но разбор, там можете. Угу. То есть вы можете найти там полезные ссылки, если вас эта тема действительно заинтересовала. По поводу списков, что мы, conclusion или не conclusion
0: ну, мы, получается, дробим эту штуку на несколько выпусков, потому что потом мы еще будем какие-то фишки ну, говорить. Такие вопросы, да, да да. Допиливание можно сделать, как вообще там заметки можно вести, что-то можно сюда накидать. <как> <как> Поэтому, что, conclusion зачем? Просто люди потом включают часть 2 и наслаждаются этим великолепным <как> контентом, который <как> они могут себе позволить, потому что мы пока бесплатные.
1: <как> 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 да, <как> блин, конечно, плакать захотелось. Uh, так, ребят, кстати, uh, для тех, кто сейчас вместе с нами по мере выпуска пытался составить какую-либо схемочку, uh, немножко вам упростим жизнь, скинем схемку тоже в описании к ролику, какую-нибудь ссылочку дадим или что-то такое. Схемочка будет.
0: Не-не, мы сейчас вам упростим жизнь, поэтому повторим еще раз: корзин.
1: Приготовьте слушать, сберите свои любимые вкусняшки, заваривайте чаек, усаживайтесь поудобнее мы начинаем. Посмотрим. На... <связываем>
0: не «зина», а
1: кор Записываем, Ziro, ребята. кор Записали? <связываем> Следующее слово. Да, есть такое. В общем, что по спискам? Корзинка, заметочки, ожидания, календарик, когда-нибудь потом позже, проекты, бэклог и туду.
0: И с вами был подкаст второй носок».
1: Всем пока. <связываем> и его ведущие так-то, если что...
0: Да-да, его ведущие а... тоже здесь были примерно все это время. Если вы нас не слышите, то, пожалуйста, вот это был Артем это был Лёха.
1: Или как Лёха говорил в прошлом выпуске, Лёха ебать. В общем, с вами были ведущие подкаста «Второй Носок», подкаст «Второй Носок». Что вам пожелать, не знаю. Теплых вечеров, вечер в хату, все такое.
0: Не проебуете лайно, не проебуете задачу разогреть свою хату.
1: Да пребудет с вами сила. Друзья. До скорого.
0: Ты сейчас отсылку на Борисова сделал, серьезно?
1: Да. Если ты знаешь Борисова, это
0: разъеб.